0: ZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música. Z93, la verdadera y única
1: emisora de la salsa.
2: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy.
1: Bienvenidos a Nación Z, continuando la conversación con ustedes, este que les habla el licenciado Eddie López, a través de la emisora nacional de la salsa ZZZ93, a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, y sepa que estamos también a través de Mega TV, el canal 12 en el área metro, en el 11 en el suroeste, Dish eh, es el 18. Claro el 16 y DirecTV el 169, hice mi asignación anoche, así que ahí están todas las maneras de sintonizarnos, pero también tienen el Facebook Live para aquellos que están dentro y fuera de Puerto Rico, y la aplicación La Música, donde también tienen la sección de podcast, que puede revisitar todos y cada uno de nuestros segmentos, un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana de martes 13 de febrero, del año 2024, dos personas que respeto y distingo mucho. Cumplen año en la mañana de hoy, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y el amigo José Julio Aparicio, el Chejulín. Así que felicidades para ellos. Y en la mañana de hoy me acompaña nada más y nada menos que el licenciado. Carlos Rivera y Santiago, exsecretario del Departamento del Trabajo, aquí le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, saludos a toda la audiencia y estamos víspera
1: de San Valentín. Así es.
0: Así, así que es. aquellos que no han comprado sus arreglitos, sus chocolatitos, pues mire, tienen que correr ya y tenerle esos detallitos porque
1: si no, mañana la va a pasar mal. Me decían unos amigos que hoy se celebra un día particular que es el día de antes de San, San Valentín, Valentín. Porque tú celebras <ríe> con San Valentín con oficial y, y el extraoficial y el extraoficial del día de hoy pero <ríe> oh, wow, hey. eso es otra cosa distinta <ríe> así mismo mira hoy. tenemos un programazo para ustedes en la mañana de hoy un banquete un verdadero banquete además del licenciado Carlos Rivera que me honra con su presencia estará con nosotros dentro de un rato el licenciado Francisco González Magas eh, Paco ha sido el abogado de la comisión estatal de elecciones de la comisionada Vanessa Santo Domingo estuvo ayer eh, presente en el, en el litigio que eh, se había citado a la vista Que fue pospuesta Porque uh -huh. hay que enmendar la demanda Y nos hablará acerca de cada uno de esos detalles También tenemos nuestro panel De la licenciada Rosa Seguí Con la senadora Nitza Morán Mucho que hablar eh, con ellas también Acerca de lo que está pasando en Puerto Rico Y la cuestión que tiene que ver con lo electoral, Carlos eh, Que está caliente Y todavía hay unas cosas que quedaban por ponerse de acuerdo, tú sabes que cuando hay desacuerdo entra la presidenta Correcto, de la Comisión Estatal es la de Elecciones uh -huh. a decidir las, las diversas situaciones. Así que hablaremos con ella sobre unas cuantas cositas de esas, cosas que han pasado en el país, cosas que han trascendido <risa> aquí en la mañana de hoy ah, a través de eh, la, -A? la primera apuesta uh -huh, de Nación Z sí. con el compañero Leo Díaz en su entrevista con eh, Rafael Tatito Hernández, eh, una revelación que le hace muy importante. Y contundente esa expresión. contundente y valiente judicial, porque eh, pudiera tener algún tipo de rebote, ¿verdad? Y quizás deberíamos eh, comenzar con eso, Carlos, eh, porque la pasada semana, recuerdo el día martes, estaba en el programa de televisión en horas de la tarde y eh, llega la, la representante Burgos al programa donde estábamos eh, y hay denuncia que se le había sacado del de uh -huh. hemiciclo. La sesión no había comenzado y había unos datos particulares que hacían más interesante la controversia, eh, pero ella desde ese momento anuncia que habría de estar derradicando algún tipo de reclamación judicial por razón de que se le había violentado su prerrogativa legislativa. Ella hablaba de la inmunidad parlamentaria en uh -huh. ese momento. Eh, no obstante, pues es el que se le privara de su voto inclusive para las medidas de ese día eh, que eso evidentemente está proscrito porque ella representa a una gente que la llevó a ella a esa silla y lleva su reclamo nada más y nada menos que ante la sala del juez Anthony Cuevas también. Ah, sí. Y que fue el mismo
0: juez casualmente que estaba atendiendo eh, la situación de los... Ahora
1: mismo está... Eh, los, no sé si es Fernández o González Pio Vanetti. Sí, el, sí, le digo Pío Pio Vanetti, pero yo sé que él sí. no le molesta. Este, que sal, eh, Tanto él como la sala del juez Anthony Cuevas, la 906, uh -huh. es la sala de recursos los extraordinarios, extraordinarios. So, ah, sí. que son cosas, son asuntos que necesitan ser resueltos de una manera rápida. Mire, olvídese de la palabra expedita, porque yo creo que ya todo el mundo la conoce, pero eso hay que resolverlo rápido porque pudiera desencadenar en otras injusticias. Y una de las cosas que se señala en la prensa escrita en la mañana de hoy es que esto pudiera llegar al Supremo. Definitivo. Cuéntame definitivo. cuéntame de bueno, tu parecer en cuanto de, a esto.
0: Definitivo, este, esto es un pleito verdad, que va a traer cola. Eh, yo creo que también las expresiones esta mañana, como hablábamos, de, de en este caso el presidente de la Cámara, eh, va de alguna forma a, yo creo que a provocar una, una discusión pública y de igual manera a nivel de los tribunales, pero yo creo que el tribunal debe haber escuchado esta situación. Aquí lo que se está, eh, y aquellos que no escucharon la entrevista en horas de la mañana, uh -huh. lo que está diciendo el presidente de la Cámara prácticamente es que esto es como algún tipo de venganza o algún tipo de acción de parte de la rama judicial, eh, precisamente por no haberse aprobado de alguna manera eh, el aumento salarial que tenían los jueces eh, eh, pautados. Así que yo creo que esa, ese, ¿verdad? y es mi forma de verlo, yo pienso que esa, ese disparo, por eso llamarlo de alguna manera, que hizo el presidente de la Cámara, no abona a la discusión eh, precisamente del caso en los méritos. Cuando yo veo el caso en los méritos, y estrictamente hablando del caso ya de la representante que en este caso ¿verdad?, la sacan del hemiciclo porque ella no pudo, ¿verdad? no, no pudo estar porque no, no tuvo la mascarilla, eh, yo había hecho unas expresiones a nivel de mis redes sociales de que desde la perspectiva laboral eh, entendía que como patrono se había excedido al imponer esas prohibiciones porque entiendo que hay medidas menos onerosas
1: para lograr el mismo propósito. Número uno y número dos es que no se había elevado a, a una, una orden, orden administrativa correcto. que lo dijimos desde aquí, que es lo que ameritaría para llevar ese tipo de restricción, no necesariamente a través de un comunicado, a través de un correo electrónico, imponiendo esta determinación. Pero aún así, el asunto de que el, el sargento de armas, a quien respeto quiero y distingo también, el amigo eh, Luigi Torres, eh, también eh, no estaba facultado en ley para llevar a cabo ese proceso porque cuando sepa cuando, para, cuando único se puede llevar a cabo la remoción de un legislador, es quien sea el presidente, sea el presidente de la Cámara o el presidente incidental, lo que se llama, que a veces eh, hay alguien sustituye al presidente Ajá. de esa banca y desde esa banca se da la instrucción entonces y tienen que ser unos asuntos muy particulares. Y es algo extremo. Que eh, tiene que ver con violaciones al reglamento esto. del cuerpo. Fuera de eso, no se le puede tocar, no se le puede dejar, okay. no se le puede ni tan siquiera levantar la voz a un legislador porque esa es la democracia, esa Resupución. persona es el equivalente a todos los constituyentes, como si el sargento de arma tuvieran tesis a todos es los el constituyentes pueblo. que votaron o sea, por esa persona
0: definitivo, y por eso es una medida drástica la que se tomó, demasiado drástica para mí no se justifica y sacando la parte parlamentaria y lo que regula desde la perspectiva de la Cámara desde el punto de vista patronal yo he hecho expresiones de que un patrono sí tiene el deber de proteger a sus empleados bajo la ley de seguridad y salud en el trabajo sin embargo tiene que ser proporcional yo no puedo pedirle por ejemplo a un empleado que venga con un traje espacial porque yo no quiero que contamine a nadie, simplemente argumentando de que el proteger a los empleados no hay una verdad, no hay una razonabilidad. Distinto es que la que estamos hablando de un hospital, que estamos hablando de un área donde se necesita tener una salubridad por el tipo de trabajo que se hace, pero en el hemiciclo y uno va al hemiciclo, aquel, ese techo es altísimo, sumamente separado la gente donde está, inclusive desde el distanciamiento, así que entiendo que no se justifica el imponerlo, el recomendarlo, puede hacerlo, inclusive regalar mascarillas. Pero en este caso, el haber sacado, yo creo, a la, a la representante, yo creo que el, el, el presidente se extralimitó, así que vamos a ver finalmente qué ocurre con el caso. El juez lo que hizo fue que de manera temporera le dijo que tiene que permitirle la entrada, así que hay que ver qué ocurren los méritos con este caso.
1: Eh, ciertamente, y, ¿y qué va a ocurrir con esta denuncia que hace Rafael Tatito Hernández? Dice que tiene otras, ahora a las 8 y treinta tiene una conferencia de prensa también, y que a va a hacer otras revelaciones. Eh, me parece eh, que esto pudiera traer cola, eh, no necesariamente para este pleito que, que todavía pudiera no culminar, a pesar de que yo creo que fíjate que lo van a dejar aquí, eh, uh -huh. a menos que pues recurra eh, o de alguna manera eh, quiera insistir en, en la restricción, eh, van a haber otros que quizás reten esta orden administrativa, ¿Administrativa? Que, que ya se convirtió en orden administrativa. Y veremos qué va a pasar en estos próximos días, porque es que la realidad, y te digo porque he estado allí en estos días, eh, en el Senado no te la pones, pero si quieres pasar a la, al lado de la Cámara, sí. Entonces, no es uniforme la de pública, medida. Definitivamente.
0: Y y, Eddie, y lo otro que me la. Y en vez para ir culminando sobre este tema, cuando uno examina la situación con las ramas judiciales, esta, esta afronta de entre ahora la Cámara y la rama judicial, sí. se nos olvida que cuando hay un conflicto electoral ahora, ¿quiénes son los que adjudican eh, precisamente la Junta? Eh, verdad de, de cuando hay situaciones las famosas juntas, verdad que los jueces dirigen uh -huh. distintas RIP y demás, son los, son los propios jueces. Así que desde la perspectiva política, entrar en una guerra acercándose unas primarias y unas elecciones, yo creo que no es el momento tampoco.
1: Pero vamos a hablar de eso, eh, porque fíjate que eh, para esos propósitos también, o lo que menciona Rafael Tatito Hernández, que esto está atado a lo que es el aumento de los jueces, eh, que no logró alcanzar los votos. Uh -huh. Y la realidad es, y yo le he dicho desde estos micrófonos, eh, que los cuatro, los cinco partidos están en contra de esto. Están en contra a menos que también a los legisladores se le, se le aumente. Y no han tenido la valentía de decirlo públicamente, quizás como lo expresan por lo bajo. Eh, o sea que esto no es solamente Rafael Tatito Hernández, sepan esto, ¿verdad? Eh, aquí no hay un consenso para que esa medida pase sino hay otras eh, que le acompañen pero por eso se recoge en lo que es una resolución de presupuesto uh -huh. pero está establecido que para el aumento de los jueces tiene que ser una ley que enmiende a su vez la ley de la judicatura Correcto. eso no ha pasado entonces si bien el dinero está dispuesto está, está puesto en esa resolución de presupuesto eso es para este año Ah, el año que viene van a alegar de que hay otra ley especial que dice que una vez tú le aumentas el salario a un juez tú no se lo puedes pagar porque eso atenta contra eh, lo claro. que es la independencia la judicial uh -huh. de que un juez esté a merced de otra rama para eh, que su compensación dependa de ello. Y para evitar eso se pasa esa ley, dice, ya una vez tú estás ahí, tú no puedes, de hecho... No puedes Hay tribunales que tú no los puedes eh, suprimir correcto eh, Los de instancia lo puedes hacer Antes cuando hay eran los, los de distrito no. eh, Los municipales Pero hay unos, hay unos tribunales que como el Supremo correcto. Que tú la no lo puedes Ninguna otra no rama puesta. los puede disipar Así que dicho esto eh, Hay todavía una ficha Y te lo mencionaba ahorita Fuera de micrófono Que es la Junta de Supervisión Eso Fiscal sí. Que hemos visto que ha entrado A modificar Derogar aprobar leyes y de alguna manera suspender la entrada en vigor y son tres distintos ¿Y? porque te pueden eliminar parcialmente alguna disposición de leyes existentes o las que se acaban de aprobar Edith. por eso es que digo que pueden suspender también eh, y entonces pudiera parecer que Rafael Tatito Hernández presidente de la Cámara ha tenido una relación muy cercana a la Junta de Supervisión Fiscal y lo vemos en el asunto de los 13.7 millones del préstamo de Dorado uh -huh. y quizás la venganza de Tatito, por decirlo, <risa> va a ser junta. la Junta. Y, y voy más Mátate allá. Mátate eso ahí porque esta gente no tiene el, el mecanismo, en ley que utilizaron, es el incorrecto.
0: Y yo voy más allá. La Junta, además de derogar y hacer todos estos cambios, yo diría que hasta, hasta cierto punto legislar, porque ellos indican por dónde es la línea que ellos quieren que se legisle y en muchas ocasiones dirige precisamente lo que es la legislación a nivel de la Cámara, porque al, al reunirse con la Cámara o con el Senado, le dice esto es lo que yo estoy dispuesto a aprobar o le dice al Ejecutivo esto es lo que yo estoy dispuesto a, a que se apruebe. Eh, y en ese sentido dirige también eh, hasta cierto punto lo que es la legislación a nivel local. Así que va a estar sumamente interesante y vamos a ver si finalmente se le pone un tranque ante la Junta eh, este tipo de legislación.
1: Mira, un poco para poder cubrir todos los temas, sentencian ayer a 63 meses de cárcel y seis, y 160 meses de servicio comunitario. Ángel Pérez, unas expresiones de la juez eh, Presidenta Aida Delgado eh, muy particulares en cuanto a cómo se dio toda esta situación. De ordinario, los jueces son bastante parcos de sí. hablar de los casos. A veces te hablan de la familia, y, pero, pero la juez se extendió en, un poco en la quizás en, en la manera tan flagrante eh, que se exhibió. Y es uno de los puntos de lanza que utiliza la defensa de Ángel Pérez a la salida del tribunal para decir, ¿sabes qué? De eso mismo que estaba hablando la juez, eso de esa foto recordar. que la gente dice que eran pasteles, era la foto de los famosos Me recuerdo, pasteles. Los pasteles
0: la yunta. ahí
1: la fiscalía pudo haberse excedido en su prerrogativa de lo que se llama el descubrimiento de pruebas, uh -huh. que es que al acusado usted fiscal tiene que darle tiene que compartir Hola, toda la información para poderse defender y tú fuiste fiscal Carlos uh -huh. y que esa foto incluyéndola en el pleno el, pleno, el pleno abusatorio e incluyéndola en las mociones de principio, las mociones, eh, eh, lo que se llama de umbral que existen entre una parte y la otra en los comienzos del juicio, fue altamente inflamatoria sabiendo que esa foto se iba a publicar y que ya no iba a haber ni favor para el, el acusado, ni mucho menos la oportunidad de eh, recurrir a un jurado imparcial. Y me parece que pudieran tener algún planteamiento por ahí, algo de razón. ¿Qué te parece? Bueno, ciertamente ahora va
0: todo lo que tiene que ver con la publicación de fotos, información, las redes sociales, pues cambia el juego desde la perspectiva de, ¿verdad? De, de las ramas, de, en este caso, los casos que se ven en los tribunales, las transmisiones también que se dan a nivel aquí en Puerto Rico. Eh, así que ellos lo que están planteando es que creó un, algún tipo de perjuicio indebido, eh, fue inflamatorio hacia posible jurado, era imposible que fuese un jurado imparcial porque ya habían visto o se habían circulado esas fotos y tendrían que, que alegar hasta cierto punto que la fiscalía eh, hizo eso, verdad adrede, quiso hacerlo para inflamar eh, y que por consiguiente no iba a tener un jurado imparcial. Yo creo que lo veo difícil como quiera. verdad Veo una situación sumamente difícil que puedan eh, eh, prosperar o ganar de alguna forma a nivel apelativo, pero ciertamente los abogados van a hacer todos los planteamientos que sean ¿verdad? necesarios para tratar de, de ¿verdad? representar a su cliente. Eh, entiendo de igual forma que las expresiones que hizo la juez, yo creo que eh, quería llevar un mensaje contundente eh, a todos los alcaldes, a todos los funcionarios públicos de cero tolerancia a la corrupción y hasta cierto punto marcar un ejemplo decir mira este es el ejemplo que estamos marcando aquí para los, los otros pero que me estén pensándolo que ese
1: asunto de, de, de fiscalía era un heard of eso no había pasado sí, antes sí, yo creo... y con el caso de Tata Charbonnier me parece que se materializó aunque ya fue en los primeros días de juicio con el asunto de enterrar el dinero o del termo o sea, son cosas que y lo he dicho aquí que no se te borran de la mente no solamente a los jurados no solamente a los propios jueces sino a la ciudadanía que está pendiente a ver qué pasa con el juicio pero
0: recuerda que siempre la fiscalía quizás ahora con la parte de las redes y la ¿verdad? y, de, y la televisión y demás pues ha sido un poco más fuerte siempre ellos hacían sus conferencias de prensa y ellos hacían siempre su espectáculo hasta cierto punto sí. de, estos son los cargos que tenemos tenemos 75 sí. testigos eh, 20 expedientes verdad y tratar de, tratar de creer que tienen todo una, un andamiaje mía en contra de la persona uh -huh. para de alguna manera influenciar hasta cierto punto en la opinión pública yo creo que esto es algo que lo hemos visto ya en el pasado quizás ahora con lo de la foto eh, ha sido un poco más fuerte pero yo creo que se ha repetido así que por eso es que veo un poco difícil eh, estrictamente en esa parte nada más que pueda de alguna manera prosperar porque hay prueba independiente vamos a suponer que toda la demás prueba se suprima de alguna forma existía prueba independiente para aprobar todo esto
1: Carlos, desde el punto de vista del fiscal qué pasa ahora con la reclamación que le va la, la defensa eh, para propósitos de apelar en el primer circuito y eh, entraría cuando eh, cuando comenzarían a o sea cuando se tendría que entregar a, la, a los marshals o cómo funciona el proceso ahora, hay un tipo de emocioneo también que pudiera solicitarse una sentencia, una, sentencia, una, eh, una, una, fianza, una fianza en apelación.
0: Correcto, lo que me imagino que va a presentar ahora la hora de defensa es una fianza en apelación, eh, es una circunstancia altamente de, verdad eh, discrecional y bastante difícil que se pueda conceder, habría que ver los elementos sobre ese particular, normalmente lo que se mira es esa probabilidad precisamente de prevalecer en, o no esos argumentos, habría que ver cómo se presenta ese escrito, cuáles son los planteamientos en concreto que hace la defensa para ver si el tribunal de alguna manera lo concede, como, como, como indico, es sumamente difícil. Así que habría que plantear la apelación, altamente probable que ya ¿verdad? próximamente ya el alcalde tenga que comenzar a, a cumplir desde ¿verdad? De ese sentido, desde la cárcel.
1: Es eh, interesante a ver cómo esto va, y si va a representar el verdadero disuasivo que mucha gente habla para otros eh, alcaldes u otros funcionarios electos y no electos así que veremos esperemos a ver. que así sea mira, eh, por otra parte todavía tenemos un poquito de tiempo unos minutitos el CIO el ex-CIO el, el Chief Information Officer, Officer. la persona uh -huh. lo que es Pritz ahora mismo la cuestión de tecnología el jefe de, de tecnología en el cuatrenio del 2013 al 2016 bajo la administración de Alejandro García Padilla Giancarlo González el ingeniero Giancarlo González prevalece en su aspiración de manera eh, ¿verdad? De instancia de primera instancia Para propósito de ser el próximo representante Del consumidor ante la Junta de Gobierno De la Autoridad de Energía Eléctrica Y eso lo hemos visto Yo tuve la oportunidad en uh -huh. un momento en el 2014 Como decía ahorita De correr para esa posición eh, No llegué, me parece que segundo El primero que entró fue El amigo licenciado eh, Richie eh, Gaudier, ¿verdad? Uh -huh. eh, y Desde esa posición pues en un momento dado se exigían unos requisitos para tú participar. Primero que nada, era un tipo de terna de uh -huh. alguna asociación que tuviera que ver con el consumidor, eh, te refiriera, eh, y entonces el gobernador escogía hacía si el nombramiento, eh, digo, esto es, esto es para otra cosa, pero para propósitos de inclusive participar de esa elección, había un requisito, y esos requisitos como que hubo un buff up de ellos, se, se fortificaron, y una de las cosas que exigen, que yo creo que es la controversia aquí, es que le requiere a ese candidato o candidata que más allá de su formación profesional haya tenido al menos 10 años de experiencia en algún asunto relacionado con energía. Sí. Así está dispuesto. Sumamente amplio. El, 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 licenciado, el, el ingeniero González uh -huh. tiene un grado en ingeniería de una, de una universidad americana muy prestigiosa. ¿Eso tiene que ver con energía o No. Entonces, ¿quién lo va a determinar? Va a ser la oficina del Ombudsman, eh, que es quien corre el proceso uh -huh. también por disposición de ley. Eh, Al final del día, ¿qué pudiera haber aquí? Quizás lo identifican con el Partido Popular y por eso es que ha ocurrido esta, esta ofensiva. En contra del único candidato Pero, que, que aspiró el, para eso.
0: Y a eso iba. Yo creo que yo soy, ¿verdad? y hablo en mi carácter personal, yo no soy partidario de continuar eh, poniendo requisitos onerosos para que las personas puedan entrar al servicio público. Cada vez es más difícil conseguir personas que estén dispuestas a trabajar en el servicio público, esto sin, sin hablar nada más de la compensación, porque se habla mucho precisamente de los empleados públicos, pero cuando uno mira la compensación y lo compara con el sector privado, el que está en el sector privado muchas veces no va a entrar al servicio público porque va, va, a, ser un, un, va a bajar de salario. Así que en el caso particular, yo no creo que haya, primero es un solo candidato, como tú mencionas, no habían otros candidatos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos, a seguir, nos vamos a quedar sin una persona que represente a los consumidores. Así que yo creo que tenemos que también hacer accesible el que las personas que interesen entrar al servicio público puedan entrar. Y si tenemos una persona que tiene una preparación o existen personas con la preparación que puedan hacer ese trabajo, pues mira, vamos a ver de qué manera podemos
1: que esas personas se inserten al servicio público y aporten, que es lo que todos queremos. En efecto. Este tenemos que ir a, ya mismo a una pausa, pero antes y bien importante, nos escuchan a través de Z93, estamos también a través de Mega TV y es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Tato, buenos días.
0: Buen día.
3: Échale, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo vale este día? Todo bien, todo bien, ya estoy en mi casa, me dieron de alta. Ah, contra qué bueno. Tarde. Gracias a Dios, los resultados salieron negativos, muy contentos. Por eso estaba un poquito preocupado y muy contento con la, con toda la ayuda que me dio ya el doctor Cente y toda la gente en las oraciones y en apoyo que me escriben y que me llaman. Y aprovecho para saludar al sobrino de Jorge Suárez que está ahí. Saludos, <risa> <risa> saludos,
0: saludo. Saludo,
3: mucho, mucho cariño y afecto para Igual usted para usted, ti, igual que, para ti. Se le respeta y eso vacilando acá, y ya usted sabe ahí que con Eddie, pues hay que tener cuidado porque Eddie es Yankee. <risa> pero se le quiere, vamos a los deportes que la cosa está interesante muchachos anoche había solamente un jueguito en el voleibol femenino, eran las atenienses de Manatí visitando a las mes de Guaynabo, ese juego fue a las 8 de la noche en el Coliseo Mario Quijote Morales, el resultado final fue que las MED de Guaynabo vencieron a las líderes, a las atenienses de Manatí en 4 parciales la puntuación fue 25-23 25-22 Manatí gana el tercer set 29-27, pero el último vuelve gana Guaynabo 25-21, Fefa lideró la ofensiva metropolitana con 21 puntos, y por Manatí Carlota Santos con 20 puntos más o menos el standing está así sin contar ese juego de anoche Manatí 7-2, Santos 6-3 Cagua 5-3, Junco 5-3 Corozal 4-4 Naranjito 1-7 y Guaynabo 1-7 también esa es la acción del voleibol femenino, esta información está en la página de la Federación de la Liga de Bébol Femenino de Puerto Rico en sus redes sociales y tanto como en mi página Somos Deporte. Y esto es con el auspicio de Mete que te informa. Ya el 15 oficialmente comienzan nuestras clases en Mete Coles, febrero 2024. Tienes hasta la semana que viene para últimos procesos de matrícula, puedes visitar nuestros recintos en Caguas, Vegabaja, Bayamón, Ponce y Mayagüez. Oígame, lo más interesante es que usted compare facilidades de equipos. 787-238-9494 es el numerito a llamar porque quiero recordarle que Mestres construye tu futuro. ¿Te gusta la jala pintura? ¿Te gusta la soldadora industrial? Visita Mestres Oiga, a Choro, give it a my Buenos días, Puerto Rico.
2: Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso a las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano así como la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la Pierre 22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la Autopista Luisa Ferré, entre Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colinancia de Junco Sigurágua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 3 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en la región este durante todo el día. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 7 a 9 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados, a bajos 90 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticiista.